Latino Stories, Historias Latinas, es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio, con entrevistas en español, inglés, and Spanglish. Bienvenidos y bienvenidas a Latino Stories. Soy Elena Fowles. Hoy en el estudio tengo al profesor Víctor Espinosa. Originalmente de México, Víctor Espinosa es profesor en el Departamento de Sociología en la Universidad de Ohio State, Newark. Espinosa recibió su doctorado en Sociología de Northwestern University y su investigación se enfoca en la intersección del arte y la migración transnacional. Bienvenido a este episodio, Víctor. Gracias por, por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Víctor, háblanos un poco de ti. ¿Cómo llegaste hasta Ohio? Sé que tu jornada no fue directa. No, directa desde México no. Uh -huh. Este, Antes de llegar a, a esta universidad, bueno, primero como hice el doctorado en Northwestern, uh -huh. viví en Evanston mientras hacía el doctorado y al acabar mis clases, empecé a dar clases ahí en Northwestern por algunos semestres mientras terminaba la disertación. Uh -huh. Entonces, me vine para acá como en el 2011, creo, porque terminé la disertación en el 2012. Entonces, terminé la última parte de la, la, última parte de la escritura de mi disertación, la hice uh -huh. aquí en, en el campus. En Ohio. Sí. Uh -huh. ¿De qué parte de México eres? Fíjate que nací en Michoacán, que uh -huh. es el estado que más envía migrantes a Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Y como sabrás, en casi en cualquier ciudad de Estados Unidos hay una michoacana. Sí. Aquí, aquí en Columbus <risa> tenemos varias. la michoacana ahí en la Mors, ¿no? Bueno, uh -huh. hay varias, pero ahí está uh -huh. la más grande y... Uh -huh. Es el estado que sí que más envía migrantes a Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo no me vine directamente del estado. Yo migré con mucha gente también de Michoacán a la ciudad de Guadalajara, que es la capital del estado de Jalisco. Y ahí en esa ciudad hice mi licenciatura en uh -huh. sociología. Uh -huh, uh -huh. Uh, ¿Por qué tu interés en estudiar sociología? Bueno, sociología, te voy a decir la verdad, es porque era la única carrera que había en la licenciatura en la Universidad de Guadalajara, y estudié en la Universidad de Guadalajara, uh -huh. y no había, por ejemplo, antropología, no había uh -huh. ciencias políticas, a mí me gustaban mucho ciencias políticas, tal vez en primer lugar, uh -huh. y me gustaba mucho también la antropología, pero lo más cercano a esas dos era sociología, entonces entré a una, a una, a una facultad donde había cuatro carreras, historia, sociología, letras, sí, creo que había esas tres, es uh -huh. sociología literatura, historia, uh -huh. y este bueno, yo, yo entré a, a sociología. Entonces, ent la verdad entré, no porque quería ser sociólogo, me gustaba mucho la militancia política en aquellos tiempos, cuando uh -huh. era joven, y este trabajaba en una fábrica, era diseñador industrial, uh -huh. tenía un buen trabajo, uh -huh. pero me gustaban mucho las cuestiones políticas, y este mis amigos con los que me juntaba estaban ahí, en esa facultad. Entonces uh -huh. yo entré a sociología en gran parte para para seguir envuelto en las cosas como políticas que pasaban en mi ciudad. Y uh -huh. la universidad en nuestros países en América Latina son como un centro muy importante político para la juventud. Entonces, claro. a, ahí estaban mis amigos, ahí entré. Y fue más o menos así, ¿no? Imaginaba que algún día iba a ser sociólogo, para decirte la verdad. <risa> Pero seguiste en esta línea, ¿no? Seguiste en estos estudios. Sí, estaba ahí en la facultad y este conocí una, una de las clases que tomé, una maestra que era socióloga, uh -huh. y este me dijo, Víctor, tú podrías ser sociólogo. O sea, uh -huh. eh, se ve que la por tus tareas, que uh -huh. tú puedes dedicarte a esto. Entonces, ella me consiguió el primer trabajo. Cuando todavía era estudiante de licenciatura, su esposo también era, creo que era economista su esposo, no recuerdo muy bien, 
pero tenía, tenía que hacer unas encuestas sobre migración, su esposo, uh -huh. que ya era un profesor. Y me dijo, mi esposo no las puede hacer. Y creo que tú las podrías hacer. Se ve que sí te interesa las, el, la sociología. Entonces, uh -huh. ¿por qué no tomas el lugar de él y haces las encuestas sobre migración? Entonces, contacté al, al profesor encargado del proyecto y me aceptó. Entonces, me fui a vivir a un pueblito uh -huh. de, del estado de Jalisco que tenía mucha expulsión de migración a Estados Unidos. Uh -huh. Y básicamente me gustó tanto la, hacer trabajo de campo, estar ahí en el pueblo viviendo, entrevistando gente que pues, prácticamente dejé de ir a la escuela, dejé, dejé de asistir a mis clases y me fui a vivir al pueblo este durante todo el, toda la temporada en que los migrantes regresaban de Estados Unidos, uh -huh. que es noviembre, diciembre, enero. Prácticamente entonces dejé de ir a la escuela como a finales de, de octubre uh -huh. y me quedé... Eh, Perdí casi 12 meses de la escuela porque me gustó tanto que hice el trabajo con mucho cuidado uh -huh. y había muchísima migración. Entonces, tenía que ten, levanté un censo. Eso me pidieron que hiciera que levantara un censo y escogiera de manera aleatoria a 200 familias uh -huh. y tocara en sus puertas y preguntara, los entrevistara sobre toda la historia migratoria de la familia. Entonces, como era un pueblo que tenía muchísima migración, casi cada casa, casa que tocaba, todos tenían una experiencia migratoria. Entonces, uh -huh. una encuesta que duraba por lo general una hora, yo me pasaba tres, cuatro horas platicando con ellos. Entonces, uh -huh. se pasó todo el invierno y no terminaba. Y el que me contrató decía, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no terminas? <risa> o sea, bueno, es que hay un montón de migrantes. ¿Cómo? Uh -huh. Sí, es que cada casa que me que abro, que me invita a la gente a entrar, son familias de migrantes. O sea, ni él se imaginaba de la ni cantidad. Él, ni ellos se imaginaban de la cantidad uh -huh. que había. Tenían una, una idea de que había mucha migración y por eso escogieron el pueblo en este proyecto para para estudiarlo. Uh -huh. Y este, bueno, así fue como me conecté. Pero algo interesante fue que yo siempre tenía ganas, eh, bueno, interés en la antropología. Y lo que hice ahí fue básicamente una mezcla en la antropología y sociología, porque lo que hacía el proyecto era aplicar una cosa que llamábamos, llamábamos ellos, ya llamaban la endoencuesta, uh -huh. que es utilizar métodos antropológicos para recoger información que puedes cuantificar. Uh -huh. Y entonces era una mezcla de sociología y antropología. Y para mí eso era fantástico. Entonces, uh -huh. así fue como me, me enganché al tema. Y ya después, uh, mi, mi, mi siguiente tarea era seguir a los migrantes a Estados Unidos. Entonces, conocí muchas familias ahí, me dieron direcciones de gente en Estados Unidos de su misma comunidad. Uh -huh. Y en el verano, en el verano siguiente, vine, fui a California. Uh -huh. uh, era mi primera vez en Estados Unidos. Y olvídate, pues la vida era fascinante eh, ir a las cajas de los migrantes en, en California, entrevistarlos, conocer su vida cotidiana en Estados Unidos. Y me interesó muchísimo. Uh -huh. Entonces, me interesó tanto que... Decidí ya regresar a mis clases y cuando estaba ya listo para hacer mi tesis de, de licenciatura, decidí hacerla sobre esa comunidad que había estudiado con ellos. Entonces yo ya regresé por mi cuenta a la comunidad y e hice trabajo de archivo, seleccioné como informantes claves y regresé con ellos a que me dieran más información. Uh -huh. Y bueno, eso es una cosa que más bien mucha gente tal vez de aquí de OSU, estudiantes de licenciatura, undergrados no, no, no entenderían muy bien, pero en México es diferente la educación. Claro. En México uh -huh. no hay mayors and minors, sino tú, tú entras directamente a la carrera que quieres estudiar. Uh -huh. Entonces yo entré a la facultad de sociología y todas mis clases, todas eran sobre sociología, no había que clases de mayor y minor, toda uh -huh. era sociología, pero también eso le hacía un poco difícil porque al final cuando terminabas te exigían una tesis, una tesis, tesis. Uh -huh. Entonces la tesis que yo hice para mi licenciatura tiene como 300 páginas. Uh -huh. Y este y es una tesis de licenciatura basada en 200 entrevistas familiares, uh -huh. más entrevistas claves con informantes claves. 
más trabajo de campo en Estados Unidos. Bueno. Entonces recibí ayuda de la Universidad de Chicago para procesar los datos de la encuesta. Uh -huh. Porque la, el proyecto este estaba haciendo, en, era un profesor de Estados Unidos junto uh -huh. con un profesor de México estaban coordinando el proyecto. Uh -huh. Y resultó que este profesor de Estados Unidos que estaba en aquel tiempo en la Universidad de Chicago es uno de los sociólogos más famosos en Estados Unidos. Es, su nombre es Douglas Massey uh -huh. y él es básicamente uno de los especialistas en migración en Estados Unidos. Muy famoso, ahora da clase en Princeton. Entonces, para mí fue como un mundo increíble entrar a, ese, a, ese, a esa red uh -huh. porque ya este, pues, estaba trabajando con la gente que podría decirse que son los especialistas del tema, tanto en México como en Estados Unidos. En, en el lado mexicano, el nombre del profesor es Jorge Durán y él era antropólogo. Entonces, era una combinación perfecta para mí. Mm. El sociólogo de Estados Unidos con el antropólogo de México. Y, este bueno, fue, fue una experiencia increíble escribir la tesis. Fue duro, pero fue una experiencia, pues... Muy buena. Que me gustó, Sí, ¿no? no, no, y que combinaba el, tus intereses, ¿no? Sí. Uh, pues, eh, por lo que nos estás diciendo, tus estudios no te llevaron directamente a ser profesor universitario. No sé en qué, en qué momento tú decidiste uh, seguir esta profesión. Así que háblanos de tus trabajos como investigador y etnógrafo uh, para organizaciones sin fines de lucro. Sí, lo que sucedió fue que... este Uh, cuando estaba ya trabajando en mi tesis de licenciatura, la terminé, el, bueno, me quedé todavía en México y en México decidí entrar a hacer ya una maestría porque ya estaba muy encarrilado en todo esto, me gustaba mucho, entonces entré a hacer una maestría en México y de nuevo, eh, de nuevo regresé a la misma comunidad que había estudiado, uh -huh. ahora a enfocarme en otro tema que era más sobre cuestiones de familia, género, cosas que fui descubriendo en el camino uh -huh. y entonces... Te, um, Hice la, fui a la maestría, hice más trabajo de campo, y, pero seguí enganchado con el proyecto binacional México-Estados uh -huh. Unidos, seguí en contacto con los dos profesores. Y eh, cuando acabé mis clases de, de, de la maestría, me vine por ya por primera vez a vivir a Estados Unidos, vine a trabajar con el maestro, este, con Douglas Massey, él ya uh -huh. para entonces daba clases en la Universidad de Pensilvania. Se había ido de Chicago a, a Filadelfia uh -huh. y en, llegué a Estados Unidos a trabajar con él. Eh, mientras yo escribía mi tesis de maestría. Uh -huh. Y bueno, imagínate, es que era como un lujo. O sea, llegué a la Universidad de Pensilvania, el Douglas me dio una oficina enfrente de la suya con una computadora, con todo. <risa> y este, solamente yo lo único que tenía que hacer es entrenar a sus estudiantes de doctorado, eh, uh -huh. enseñarles un poquito cómo es el trabajo de campo en México, uh -huh. porque esa era mi especialidad. Claro. Y los estudiantes que querían ir a México, de, que trabajaban con él, hacer trabajo de campo, primero... Eran, yo los entrenaba un poco. Uh -huh. También le ayudaba a revisar un poco los datos que se recopilaban en México. Y mientras tanto, yo tenía todo el tiempo libre con mi oficina y todo para escribir mi tesis de maestría. Uh -huh. Entonces, pues obviamente con tantos lujos, uh -huh. escribí una tesis de maestría bastante gordita uh -huh. y se publicó como libro. Entonces, uh -huh. ahí estaba ya, ¿qué, ¿qué hago ahora? No? Y hablé con más y le dije, bueno, ¿qué hago ahora? Este, yo quiero hacer un doctorado aquí. Y me dijo... Tú tienes una combinación muy rara entre sociología y antropología. Y yo no te recomiendo entrar aquí a la Universidad de Pensilvania, donde estoy yo, a, dar, a, a hacer el doctorado de sociología, porque no te convendrían. Es, una, es un departamento que es muy cuantitativo. Mm. Y yo mismo me dijo, o sea, si yo te hago una carta de recomendación para que entres aquí, aquí te, te aceptan aquí en el doctorado de, de la Universidad de Pensilvania. Pero yo no te recomiendo eso, porque este departamento no es para ti. Uh -huh. Busca un departamento que se adapte más a, tus, a, a, tus propia, a tu propio estilo de hacer investigación. Uh -huh. Y bueno, mientras tanto, yo me dediqué a trabajar. De ahí me fui a vivir a Milwaukee, empecé a trabajar en proyectos que necesitaban 
que requerían gente con experiencia en enografía y fue muy fácil conseguir empleos, uh -huh. este, sobre todo si uh, por, por, por hablar español uh -huh. y trabajar con poblaciones que hablaban español. Entonces, de ahí me fui a vivir a Milwaukee y empecé a trabajar uh, en un proyecto para la Universidad de, para la UCLA, para la Universidad de California, Los Ángeles, que estaban haciendo el trabajo de campo en Milwaukee. Entonces, uh -huh. me contactaron, me entrevistaron, me dijeron, claro, tú puedes hacer esto. Y era el momento en que estaba la transición hacia... Eh, cuando pasó la reforma al welfare Entonces, eh, Trabajé haciendo enografía con familias latinas uh -huh. Pobres uh -huh. Que estaban enfrentando esa transición Y fue, olvídate, la experiencia fue increíble uh -huh. Después de ahí me enteré que a media cuadra de mi casa Había un centro de investigaciones sobre SIDA uh -huh. Que pertenecía al, al Medical College of Wisconsin Y un día vi un anuncio en el periódico local Que necesitaban a alguien que les ayudara a traducir cosas del español del inglés al español. Uh -huh. Entonces fui y les dije, bueno, yo puedo hacer eso. Y era enfrente de mi casa, casi cuadra y media. <risa> y dice, no, claro, danos, da, danos tu, tu currículum. Uh -huh. Bueno, se los fui, se los di. Y cuando lo vieron que tenía mi tesis de maestría publicada como libro y había trabajado en un montón de proyectos ya sobre enografía, uh -huh. me dijeron, no, 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 tú no tienes que traducir esto. Tú vas a tra quieres trabajar con nosotros. Y dice, claro. Entonces empecé a trabajar con ellos ahí casi frente de mi casa uh -huh. y hacíamos enografía con grupos otra vez muy interesantes. Por ejemplo, y trabajamos con uh, uh, gente que usaba, que se inyectaba drogas, uh -huh. eh, con comunidades vulnerables para la transmisión de enfermedades uh, uh, de transmisión sexual, no uh -huh. solamente SIDA, por, uh -huh. por ejemplo, los STDs. Uh -huh. Y hacían mucho estudio para CDC. Entonces, ahí fue otra experiencia increíble porque eh, aprendí a hacer, ya, ya ahora sí en inglés, todo era en inglés, a hacer entrevistas con Temas muy complicados, como el del SIDA, como sexualidad. Uh -huh. Recuerdo que cuando entré, a pesar de que tenía una, un currículum para ellos impresionante, me entrenaron por seis meses. Seis meses me estuvieron pagando salario completo, uh -huh. solamente para entrenarme a cómo entrevistar gente para asuntos muy delicados uh -huh. y muy personales claro. como la sexualidad. Entonces fue otra experiencia súper increíble. Mi supervisora, Janet se llamaba, eh, se llama todavía, este... Me tenía una paciencia increíble. Ella fue la que básicamente me enseñó a pronunciar muchas palabras que tienen que ver con el sexo, con el cuerpo humano y el sexo, que yo no sabía cómo decirlas en inglés. Ajá. Y era divertidísimo porque me enseñaba todas esas palabras con su oficina, la puerta de oficina abierta, claro, porque no podíamos cerrarla hablando temas tan personales. Pero pasaba la gente y volteaba y me veías a mí repitiendo palabras en inglés que tienen que ver con el cuerpo, que era súper chistoso. ¿no? Entonces, claro. así, bueno, así, ese, ese, esa experiencia fue muy buena, pero también ahí me di cuenta que no quería yo hacer eso ya. Mm -hmm. Me empecé a ver, tenía mucha experiencia como trabajo de campo, y me di cuenta que no me gustaba trabajar para otros proyectos ya, mm -hmm. que tenía que trabajar ya para el mío, mm -hmm. y que la única manera de hacerlo era haciendo un doctorado. Entonces, claro, claro. vivía en Milwaukee y dije, bueno, ¿cuál es la universidad que me queda más cerca? Yo no voy a solicitar un, en universidades que están muy lejos de aquí. Mm -hmm. Entonces, básicamente, tomé distancia con una regla uh -huh. y cuál es la universidad más cercana <risa> y era Northwestern University uh -huh, sí. y ya conocí, uh, había leído trabajos de gente que estaba ahí uh -huh. y le mandé un email a un maestro, un correo electrónico, le quiero conocerlo y quiero estudiar ahí, entonces me, me recibió, le encantó mi proyecto y dijo, claro, tú entras aquí y más porque yo soy, de, yo soy miembro del comité de este año uh -huh. para aceptar nuevos estudiantes y solamente hice trámites a esa universidad ninguna otra uh -huh. y me aceptaron de inmediato o sea era no, no había ningún problema me dieron una beca por 
en aquellos años daba una beca por cuatro años, uh -huh. que implicaba, claro, dar clases. Uh -huh. Y ahí entré a otro mundo que ni me imaginaba, ¿no? Dar clases yo en la universidad, pero si mi inglés es malísimo, o sea, ¿cómo voy a dar clases? <risa> Porque yo, on, mi mente siempre pensaba en que ser sociólogo implicaba hacer investigación. Uh -huh. Y nunca me pasó por la mente que no es así. Ser profesor también. Que sí. tienes que uh -huh. ser profesor y que uh -huh. tienes que dar clases. Y incluso desde que eres estudiante de doctorado. Y eso fue para mí una cosa como que nunca me la había imaginado. Uh -huh. Y entonces empecé a dar clases ahí. Muy difícil fue por lo del inglés. Pero finalmente conseguí un... Me dieron un award, for, un teaching uh -huh. award ahí. Fue una clase que hice sobre migración. Uh -huh. Que parece que le gustó mucho a los estudiantes. Entonces ya de ahí... ya ahora sí ya estaba listo para... Como quien dice, para entrar al mercado de trabajo. Uh -huh. Pero no fue fácil. Uh -huh. Porque la tesis que hice de doctorado me dijo... Mi, mi, mi asesor, que el que me aceptó, me dijo... El tema que tienes tú... Me encanta, dice él, él. Él me aceptó básicamente por el tema. Uh -huh. Pero me dijo, pero con ese tema va a ser bien difícil que consigas trabajo en Estados Unidos. Entonces, tienes que decidir, en, tú ya decide, piénsalo con calma y es qué tanto este tema te interesa o no. Y decide, porque si lo haces, yo tienes todo mi apoyo, pero te va a costar trabajo. Va a ser difícil encontrar empleo en sociología uh -huh. con este proyecto. Uh -huh. Y decidí, le dije, no, me importa más el proyecto que conseguir un buen trabajo. Claro, claro. Um, y este proyecto fue el trabajo con Martín Ramírez. Exacto. Este sí. Y en ese tiempo yo ya había, estaba muy metido en las la cosas de migración, pero como me cansé un poquito por el trabajo que tenía ahí sobre el SIDA, dije yo quiero hacer algo para mí. Y algo que siempre me había traído mucho a la cosa del arte. Uh -huh. Y decía, una manera en que se puede combinar esto con migración. Y entonces me encontré que había un caso sumamente interesante que no había sido estudiado y era el caso de un migrante mexicano que había salido del estado de Jalisco donde yo, donde yo era, o donde uh -huh. yo estudié, perdón, porque soy de Michoacán, y que había venido a Estados Unidos como en los 20 Y después lo internaron en un psiquiátrico, en el psiquiátrico produjo arte, eh, murió como en los 60s, el arte entró al mercado de, de, mercado de arte como en los 70s, uh -huh. y ahora el arte de él, cu bueno, cuando yo empecé la investigación del arte, él ya estaba en museos muy grandes de Estados Unidos, el uh -huh. Guggenheim tenía dibujos de él, uh -huh. MoMA... El Museo de Milwaukee tenía dibujos de él. Y entonces uh, era como un tema sumamente interesante como rastrear algo del, del, de lo que casi nadie sabía, porque nadie sabía quién era él. Claro. Y, y alguien que había sido ya reconocido en el mundo artístico. Entonces, a mí lo que me atrajo como sociólogo es cómo puedo explicar que los dibujos de alguien que estaba en un psiquiátrico en la época de los 50 y que los destruían en el hospital, ¿Cómo fue que de pronto llegaron donde estaban, donde estaban en ese momento? Que ya uh -huh. a colecciones permanentes de museos muy grandes y además que estaba evaluado en el mercado con precios muy altos. Uh -huh. Para aquel tiempo, ya estamos hablando como principios del 2000, ya los dibujos llegaban como a los 70 mil, 60 mil dólares. Y bueno, ¿cómo le haces para explicar esto en términos sociológicos? de cómo los objetos adquieren valor, tanto estético como monetario. Uh -huh. Entonces, el, el caso de él además se ligaba con la migración. Entonces, era otra vez ahí tienes un caso sumamente interesante para meterte de lleno y empezar a investigar. Y ese fue, el, ese fue mi tema de tesis de, de doctorado, que no es muy usual en la sociología. Es un caso de estudio, es una sola persona uh -huh. y en, no es un tema muy legitimado en el campo de la sociología. Pero a mi profesor le encantaba el tema porque uh -huh. él ya había escrito un libro sobre el tema de lo que se conoce en Estados Unidos, arte outsider. Uh -huh. Y este artista, así fue como entró al mercado del arte y al mundo del arte, catalogado como un artista outsider. Y mi, mi, mi advisor, Gary Alan Fine, había ya, acaba de escribir un libro increíble sobre ese, ese mundo del arte, de cómo se legitima 
el arte que es producido por gente que no tiene educación artística. Uh -huh. Entonces, él estaba encantado con el caso. Decía, no, no, es que es importante hacer esto. Uh -huh. y, en, y me dijo, es un tema difícil de que se aceptado en sociología, por eso te va a costar trabajo encontrar un empleo con este proyecto, pero tienes todo mi apoyo. Uh -huh. Dice, porque es muy importante que alguien haga este estudio. Y me dijo algo muy interesante que, que también cambió mucho mi carrera, que me dijo, no más piensa en una cosa, tú no vas a escribir una tesis de doctorado, tú vas a escribir un libro. Uh -huh. Las tesis de doctorado se hacen, se defienden, y luego la gente tiene cuatro o cinco años para arreglarlas y publicarlas. Y no, 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 tú vas a escribir un libro. Y te voy a dar de descanso, después de que hagas la defensa, unos seis meses. Y en seis meses tienes que, tienes que, tienes que tener lista una propuesta para publicación. Y vamos a mandar este draft a la mejor editorial de Estados Unidos. Uh -huh. Yo no le creía. Entonces yo defendí la tesis de doctorado, me dediqué a descansar un poco y a los seis meses me llegó el email. Me dice, ¿ya estás listo para mandar la propuesta de publicación? Dije, pues claro que no. No, no, es que ya tenemos que mandarla. Y se, la mandamos a la Universidad de Chicago, Universidad de Chicago Press. Uh -huh. No la aceptaron, pero les encantó la idea. Y nos dijeron, un editor de, de Chicago se acaba de ir a la, a la Universidad de Texas, a la editorial de la Universidad de Texas, y él va a estar encantado con el proyecto. Uh -huh. Y le mandamos la propuesta, le mandé la propuesta del libro y la aceptaron de inmediato. Uh -huh. O sea, Mira, entonces y, así y... fue como más o menos, mmm, bueno, es... Eh, esa es la historia un poquito de cómo acabé mezclando arte con migración. Claro. ¿no? ¿Y qué tipo de, qué era lo que dibujaba o qué tipo de arte producía Martín Ramírez? Sus dibujos son, como es un artista auto, auto, autodidacta, te das cuenta de inmediato que la persona que los no estudió, sobre todo cuando ve las figuras humanas, las dibuja uh -huh. de una manera plana, con líneas nada más, los contornos, uh -huh. pero tiene una habilidad muy interesante para crear perspectiva. Entonces, lo que él dibuja son personajes que están relacionados con su vida en México. Mm. Eh, uh -huh. Ya con mi investigación entendimos qué es lo que quería comunicar. Y básicamente son paisajes de su mundo rural en, en Jalisco. Uh, muchos trenes, porque él hizo todo el viaje a Estados Unidos en mm. tren. Uh -huh. Los trenes entran y salen de túneles. Parece que le impresionó muchísimo el viaje que hizo desde su pueblo hasta, hasta California. En trenes, cruzando túneles y túneles. Uh -huh. Eso le impresionó muchísimo, parece. Trabajó en las minas y en los ferrocarriles también de nuevo. Por eso el tren es un tema muy, muy recurrente. Pero además él, viajó, él salió de México en una época muy complicada. Al poco tiempo que salió, estalló una guerra en, 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 en su pueblo o en uh -huh. el área donde él vivía, que fue, uh -huh. se llama la Guerra Cristera. Y él no regresó, él se quedó allá precisamente en California para, por lo que había guerra en su tierra. Todos los dibujos hablan mucho de esta guerra, de la manera en que él se la imaginaba. Uh -huh. Hay muchos jinetes armados, tipos revolucionarios. Uh, uh -huh. Entonces dibuja, dibuja sus animales que tenían su corral, sus vacas, dibuja personajes la, labrando la tierra, dibuja músicos. Básicamente es como el mundo en el que él vivió, las iglesias, los, los, los íconos religiosos, uh -huh. un poco el viaje a Estados Unidos en el tren. Pero fíjate que no dibuja nada relacionado con su trabajo. No, no hay figuras de gente trabajando. Es más como lo que le impactó a él. A la Son a lápiz, uh -huh. hechos por lo general en papel desperdicio al principio. Uh -huh. Después le empezaron a dar pa papel en mejores condiciones, goma, cosas así, pero dibujaba de una manera muy básica y con elementos muy básicos, como uh -huh. papel de este brown paper, uh -huh. cosas que recogía de la basura y las pegaba con una goma que él hacía a veces. Crayones, lápices, no, no, no usaba pintura, no usaba acuarela. Uh -huh. Alguna vez le dieron acuarela y no supo cómo usarla. Uh -huh. Y lo que ves en los museos, o sea, tiene su nombre, ¿correcto? Sí. Y alguien se ha beneficiado de, de todo, de esta producción y de, de 
¿verdad? Del, del valor de, de, esta, de estos dibujos. Pues sí, mira, el, el, una de las cosas interesantes de la investigación era esa precisamente. Era para conocer más sobre él teníamos que encontrar a la familia. Uh -huh. Y así empezó una investigación diciendo, bueno, ¿dónde está la familia de esta persona que murió en los 60? Entonces, uh -huh. lo primero que hice fui a la, al departamento de... A, a la oficina de documentos oficiales de, donde, de, de cerca donde él murió para conseguir el acta de defunción. Uh -huh. Y el acta de defunción, para suerte, no esa tenía el nombre de sus papás y de su esposa. Ay, Entonces, con esa información, yo regresé a México y empecé a buscar el acta de bautismo y de nacimiento. Y, por suerte nuestra, encontré vivos todavía a dos hijas de él. Entonces, tuvo, tuvo tres hijas y un hijo. Y cuando uh -huh. yo estaba haciendo la investigación, solamente dos hijas todavía estaban vivas. Y encontré un sobrino que lo visitó en el, en el hospital psiquiátrico uh -huh. en California. Entonces, era increíble, ¿no? Entonces, ellos sabían que él hacía dibujos y sabían que ya era famoso porque hubo una exhibición en México en el, a finales de los ochentas. Uh -huh. Pero la familia contactó periódicos en aquella época y no les hicieron caso uh -huh. porque había esta idea de que él no tenía familia, no tenía descendientes. Y uh -huh. claro, a los que comerciaron con su arte les convenía creer eso por, claro. para que no alguien fuera a reclamar por la propiedad de sus dibujos. Uh -huh. Bueno, mi investigación sirvió para que la familia en, entendiera con detalle eh, el, lo caro, lo, lo, lo costoso que estaban ya los dibujos. Sí. Uh -huh. Y este, bueno, ya me sirvió para, para hacer la investigación, escribí el libro. Pero ahora la historia, para hacerte la, una historia corta, es sí, la familia consiguió unos abogados muy buenos de Nueva York. Uh -huh. eh, yo fui asesor de la... Me, me pidieron que fuera asesor de la, la firma de abogados para ganar uno de los casos en la corte. Y la historia, para hacerte la corta, ahora la familia tiene, tiene derechos sobre la propiedad de los dibujos, okay. pero está compartida. O sea, la familia tuvo que compartir los derechos sobre los dibujos con uh, los abogados que lucharon por el caso, con un comerciante de arte que los vende en Nueva York, uh -huh con una familia que se encontró otros dibujos que los tuvo almacenados por mucho tiempo. Entonces, to, todo este grupo se dividió, se ha dividido el, la venta de los dibujos. Uh -huh. Cuando se vende un dibujo, se reparten la, la ganancia entre la ganancia. varias partes. Okay. Bueno, por lo menos es algo, ¿no? Que ahí tiene este um, conexión con la familia que él tuvo, ¿no? Sí, y claro. Y que hay ese reconocimiento. Sí, las hijas desgraciadamente murieron ya las dos. No alcanzaban a recibir ningún beneficio, pero los hijos... A los, o sea, los, los nietos, nietos, los bisnietos están recibiendo beneficios. Claro, son muchos y ahora ya que se reparte todo eso, pues no les toca tanto a cada uno, uh -huh. pero, pero sí están recibiendo ya un beneficio por la, por la obra de él. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Víctor, tu más reciente libro, Heroes, Martyrs and Saints, Performances of Suffering in Latin American Migration, con Ana Puga, Explora cómo los migrantes indocumentados y sus aliados usan el espectáculo y melodrama para hacer su sufrimiento más descifrable y quizás aminorar el sufrimiento de otros. Háblanos de este proyecto. Bueno, ese es el, el proyecto más reciente. Acaba de salir el libro en medio de la pandemia. Uh -huh. <ríe> Salió en el 20 y acaba de recibir un, un award, un reconocimiento. Estamos sí, increíblemente felices. <ríe> sí. Bueno, es otro proyecto que duró eternidades. O sea, es un proyecto, era un proyecto muy ambicioso. Y porque implicaba no solamente analizar uh, producciones culturales como teatro, películas, pero además uh -huh. implicado, decidimos hacer trabajo de campo en México eh, eh, con, con migrantes de Centroamérica que cruzan todo México y que se están enfrentando, se han enfrentado en los últimos 15 años a una situación muy complicada de violencia, uh -huh. violencia sistemática, sí. ¿no? Y este... 
decidimos hacer trabajo de campo un poco con ellos. Lo que, lo que estábamos interesados es que el asunto de la migración ha tomado tintes muy drásticos. Uh, estamos viendo una época en la que la migración ha crecido muchísimo y al mismo tiempo los estados nacionales han respondido de una manera muy violenta y han intentado cerrar y militarizar las fronteras para que la gente ya no circule. Uh -huh. La gente no deja de circular, obviamente. Lo único que sucede es cuando militarizas las fronteras es que hace el cruce muchísimo más peligroso. Más peligroso sí. Y entonces tenemos el caso del Mediterráneo, donde eh, miles de gente ha muerto que viene de África. Y tenemos el caso de la frontera con México, donde también miles han muerto uh -huh. al intentar cruzar hacia Estados Unidos por las zonas más aisladas, porque el gobierno de Estados Unidos los está empujando uh -huh. a que crucen por las partes más peligrosas. Eso es en la frontera México-Estados Unidos. Pero para cruzar de Centroamérica y llegar hasta la frontera, realmente los migrantes nos cuentan que el peligro mayor es cruzar México. Uh -huh. sí. Entonces México se ha convertido en, una, en un área íncremente violenta, sobre todo porque hay áreas del país que están controladas básicamente por el narcotráfico. Uh -huh. Entonces eh, circular por esas áreas con los que trafican con, con seres humanos, que trafican sí, con migrantes, uh -huh. cruzar por esas áreas es increíblemente peligroso. Entonces, este hecho de este, este nivel de violencia ha traído mucho la atención de los medios de comunicación sobre el tema. Y entonces hay mucha, mucha producción cultural y de periodistas sobre el tema. Pero hay una encontramos que, una, que la manera en que lo retratan uh, no tiene las mejores consecuencias. Mm. Presentan a los migrantes como como, no sé, los, los son como un espectáculo. Se han uh -huh. El sufrimiento de ellos se ha convertido en un espectáculo finalmente uh -huh. que atrae a la gente, ¿no? Entonces, hay películas muy bien intencionadas que quieren uh -huh. denunciar toda esta violencia, pero la manera en que están hechas eh, utilizan muchos de las técnicas de Hollywood para crear uh -huh. atención, misterio, drama, todo esto, ¿no? Y uh, usando un lente desde de, el performance studies del teatro, el el proyecto básicamente lo que trata de decir es que hay una especie como de manera melodramática de imaginar las cosas mm. y que es como a veces inevitable no usarla para poder atraer la atención de la gente. Entonces el proyecto está como revisando esta idea de la me imaginación melodramática, la llamamos, que no solamente es utilizada por el teatro, sino que la ima imaginación melodramática ya es algo que está internalizado en nosotros y que es la manera como organizamos el mundo o lo que vemos cuando hay sufrimiento ligado a la experiencia humana. Uh -huh. Y es un poquito revisar eso. Entonces el, el libro revisa obras que se han hecho de teatro, films, películas, pero además decidimos ver cómo... Con, un, con el tema principal de los indocumentados sí, o de los migrantes. De los indocumentados, uh -huh. sí, pero además decidimos ir a México y hacer trabajo de campo con los migrantes a observar uh -huh. en los albergues donde ellos se detienen porque lo que nos dimos cuenta es que también el migrante hace un performance cuando se le acerca un antropólogo, uh -huh. un periodista, y los estamos obligando a que nos cuenten su sufrimiento. Uh -huh. los, ellos se dieron cuenta que el sufrimiento de ellos tiene un valor. Tiene un valor para aquellos que quieren contar esa historia. Uh -huh. Y entonces ya aprendieron también eso. Entonces te das cuenta al estarlos oyendo. Fuimos un, a varios albergues y veíamos cuando llegaba la prensa. Uh -huh. Veíamos cómo los encargados de los albergues también ellos utilizaban a los migrantes para, con buena intención, uh -huh. para, para llamar la atención sobre el sufrimiento de ellos, pero sí. la manera en la que, que lo hacían... Ya era algo rehearsed. ¿no? Sí, exacto. Sí. Y uh -huh. bueno, y también el... Bueno, y además en la sociología eh, hay una teoría muy interesante de Goffman, 
donde dice que si tú quieres analizar el comportamiento humano o las interacciones sociales, él utiliza una, un marco teórico que está muy influenciado por el teatro, donde decir, bueno, es que todos performeamos un rol, todos seguimos roles en la vida, uh -huh. todos nos movemos en diferentes maneras cuando estamos en el front stage, cuando estamos enfrente de la gente uh -huh. y cuando estamos fuera de ese ambiente sí. o fuera de la mirada de otros. Entonces, eh, utilizando ese tipo también de, de lentes, uh, donde no es que la gente haga un algo fake o falso, sino que todos de alguna manera nos, nos respondemos a ciertos roles que nos asigna la sociedad uh -huh. y que nos comportamos en función de, esto, de cómo los roles están asignados. Uh -huh. Entonces, eh, al, al migrante se le ha asignado también un rol con todos uh -huh. esos discursos sobre el sufrimiento y todo esto de lo que padecen, donde son unas víctimas que, re, que re, requieren ser ayudadas. Eh, bueno, es un poquito la idea, un poco simplificada, ¿no? Uh -huh. En la es un poquito más, 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 por supuesto, mucho más complejo, ¿no? Pero es un poco la idea que nos inspiró para hacer el libro. Uh -huh. Y pues es un libro que tiene una combinación de diferentes metodologías, o sea, tiene etnografía, tiene historia, porque en el primer capítulo vamos hacia el siglo XIX uh -huh. a seguir a una orden de orden católica que se llaman los escalabrinianos que fueron los que primero, primero armaron todo este discurso sobre el sufrimiento migrante en el siglo XIX en referencia a los migrantes de Italia. Uh -huh. Entonces hay un, hay un sacerdote italiano, Scalabrini, que fundó una orden que se dedica a proteger los derechos de los migrantes en todo el mundo ahora. Y yo ya había escrito algo sobre ellos, uh -huh. uh, en, había publicado algún artículo sobre ellos. Entonces, ellos son los que después armaron, abrieron, abrieron albergues en México, abrieron uh -huh. albergues en la frontera con Estados Unidos y con la frontera con Guatemala para atender a los migrantes que van cruzando. Entonces, ellos han jugado un rol muy importante en la defensa de ellos, pero ellos también usan todo este discurso que proviene de la, de la cristianidad, donde el sufrimiento parece que es algo que es redentor finalmente. Uh -huh. En el discurso católico, sufrir te redime. Uh -huh. Y un problema de eso cuando lo llevas a la migración es que parece ser que estamos naturalizando el sufrimiento de la gente. Uh -huh. Y el, el, el libro argumenta que aquí lo que se está dando entonces es una especie como de intercambio económico, lo que le llamamos la política económica del sufrimiento, donde parece ser que lo que estamos diciendo es que hay que sufrir para merecer, pertenecer uh -huh. a la sociedad norteamericana, por ejemplo. Solamente la gente que ha sufrido suficiente Merece la atención, entonces, uh -huh. para intentar este, integrarlos a la comunidad aquí. Y que en ese en esa forma de ver o de, 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 de lo que estás explicando, de alguna forma eh, quita esta responsabilidad, ¿verdad? De, que, de proteger o de ayudar o de... Um, no necesariamente al, al inmigrante, ¿verdad? Que está sufriendo, pero más eh, evitar que esto exista, ¿no? Ah, entonces le quita la responsabilidad a los políticos, a lo de, bueno, es que tiene que pasar y tiene que sufrir y tiene que, sí, exacto. ¿verdad? En sí. vez de cambiar, pensar en cómo podemos eh, mejorar las políticas de migración o las condiciones, ¿verdad? Para que eso ni siquiera... Eh, pase. Exacto, para que no pase. Sí, entonces, tienes razón, o sea, esa es la cosa que... Las producciones culturales que analizamos finalmente te llevan a concluir que es responsabilidad de los migrantes. Ellos son los que se exponen a ese sufrimiento, uh -huh. que no es una responsabilidad de políticas públicas claro. diseñadas para, primero, para cerrar la frontera. Uh -huh. Y segundo, lo que estamos enfrentando desde el gobierno de Clinton para acá eh, son políticas migratorias anti-inmigrantes uh -huh. uh -huh. que hacen muchísimo más difícil para la gente venir para acá con, de manera legal y que hacen la vida muy difícil para la gente que ya está aquí. Uh -huh. Entonces, uh, 
eh, Douglas Massey dice abiertamente que hay una guerra en contra de la migración. Hay una uh -huh. guerra en contra de los migrantes que se inició como a principio, como ideados de los 80. Uh -huh. Y él haya, la, la denomina así guerra. Es una guerra abierta donde, y aquí es algo importante decirlo, donde los dos partidos políticos en Estados Unidos están involucrados en ella. O sea, uh -huh. Bill Clinton, que era del Partido Demócrata, pasó, son, pasó alguna de las leyes más antiinmigrantes en la historia de la migración. Y ambos, pa ambos partidos han estado en favor de militarizar la frontera. Uh -huh. El pleito con Trump era que él quería levantar la pared y los de demócratas no es que no quisieran, lo que querían era usar más tecnología más sofisticada para controlar la frontera, como uh -huh. drones y todo esto, uh -huh. pero no estaban en contra de no militarizar la, front de, de militarizar la frontera. Claro, ¿Entiendes? sabes que eh, este discurso que, del que estás hablando, esta idea ¿no? del sufrimiento, uh, me recuerda simplemente a conversaciones que he tenido o, o eh, que he escuchado, ya sea personales o en, en, en la televisión, ¿no? de que cuando entrevistan, ¿no? como lo que estás diciendo algún inmigrante o lo que sea, eh, y dicen, bueno, pues que se regrese, ¿no? Si está, si está sufriendo o si no le va bien, o él se lo buscó, ella se lo buscó, ¿verdad? Para que viene acá. Y otra vez, quitándole la responsabilidad a los políticos o a, a, la, a los que pueden hacer algo al respecto, ¿no? Y, y mejorar las condiciones para todos. Y le ponemos eh, la culpabilidad al migrante que viene, y que está forzado a vivir en condiciones precarias, ¿no? Um, pero sí, um, yo puedo ver exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Sobre sí. que... Y a veces me pongo a pensar si es también parte de esta cultura latinoamericana que le, que, que le gusta, ¿no? Eh, y no sé si esto es parte de tu estudio. Eh, el periodismo todavía amarillista, ¿no? O, o, o que... Um, eh, las telenovelas, esto, el drama, ¿no? La, el, el interés o el gusto por, por el, la, la, el drama, el sufrimiento, que, um, que también esto um, eh, se va a, la, a las personas reales que están viviendo esto, esta realidad, ¿no? Que ya no, no estamos hablando de, de personas en la novela, ¿verdad? Pero aún así... Um, hay una expectativa de, 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 de escuchar esto, ¿no? De escuchar el sufrimiento de otros. Exacto. Es una expectativa de que sufras y de, y de hablar del sufrimiento de esa manera. Uh -huh. Y tienes razón. Por eso este libro ha tal vez recibido el award, especialmente en, en el campo del teatro, porque Ana Lena, ella fue periodista. Entonces uh -huh. ella sabe de cómo se elaboran los artículos de periódico uh -huh. y cómo los mismos editores te te forzan un poquito a hacer esta cosa como amarillista, espectacular y todo uh -huh. esto. Por un lado, ella también tiene mucha experiencia en el, en el estudio de, del melodrama, uh -huh. en la telenovela, en muchos otros géneros. Y otra cosa, en el caso de la migración, yo he tenido experiencias, por ejemplo, en esto que tú dices de cómo en la misma comunidad migrante se espera que sufras. Uh -huh. Y cuando, por ejemplo, cuando alguien nuevo viene son sometidos a condiciones muy difíciles en la misma comunidad porque yo sufrí y tú tienes que sufrir. Exacto. O sea, no te voy a hacer a ti las cosas más fáciles porque uh -huh. para mí no fueron fáciles. Uh -huh. Entonces, es como una prueba que el migrante tiene que pasar. No solamente para llegar aquí. Llegar aquí implica un sufrimiento impresionante. O sea, eh, como te decía, la violencia en México está uh -huh. muy cruda uh -huh. y a niveles muy altos. Cruzar la frontera es otro lío. Pero llegar todavía aquí y tratar de integrarte a la sociedad, tu misma comunidad espera uh -huh, que sufras, uh -huh. porque ellos, ellos, ellos sufrieron también, ¿sí me uh -huh. entiendes? Entonces, hay una como expectación sobre el sufrimiento. Uh -huh, uh 
Víctor, uh, pues felicidades eh, por este proyecto y por el premio que han, que han recibido. Uh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el próximo proyecto para ti? ¿Es un proyecto solo? ¿Es un proyecto con Ana otra vez? Uh, háblanos un poco de, de qué planes tienes para el futuro. Sí, no, no, no ese, ese, ese proyecto juntos creo que ya es, por, por ahorita ya es el último. ¿no? <risa> este, sí, ese, eh, no porque no haya sido divertido hacerlo, pero sí era mucha tensión y era uh -huh. muy, muy, es un poco complicado, ¿no? Eh, bueno, y además tenemos como campos un poco, campos que se cruzan a veces, pero también tenemos propios intereses. Y uh -huh. yo, yo voy a seguir por la línea de arte e inmigración, porque a mí la investigación sobre Martín Ramírez me abrió todo ese campo uh -huh. de, sobre uh -huh. conectar el arte con la migración. El proyecto de este sobre el sufrimiento también conecta el arte con la migración, porque se analiza muy poco arte visual en el libro, pero sigue el teatro sigue siendo arte, las películas siguen siendo arte. Uh -huh. Bueno, yo estoy trabajando en varios proyectos. Uno en el que está en proceso todavía es he estado entrevistando migrantes este, o artistas de origen latino eh, aquí en el Midwest. Uh -huh. eh, es un proyecto que hicimos con fondos del Humanities Without Walls, uh -huh. en el, en el uh -huh. que nos juntamos a faculty de varias algunas universidades de aquí de, de Notre Dame de uh -huh. la Universidad de Illinois en Chicago Midwest, yo uh -huh. aquí en, en Columbus y decidimos entrevistar artistas en el Midwest que fueran de origen latino uh -huh. y estamos trabajando en un libro con varios capítulos yo estoy a cargo de un capítulo de, 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 del libro entonces yo entrevisté a algunos artistas de aquí de Columbus de Cincinnati y de Cleveland uh -huh. y lo que yo estaba explorando ahorita con ellos es un poco eh, una cosa de la sociología que déjame hacer una, un paréntesis cuando trabajamos en cosas de arte en la sociología que eso nos diferencia del, del historiador de arte, es que el artista no tiene que ser reconocido necesariamente. Uh -huh, uh -huh. En la historia del arte, por lo general, lo que tú estudias es un artista ya reconocido, que tiene uh -huh. una gran cantidad de exhibiciones, que tiene toda una obra, y entonces haces varias investigaciones sobre esto. En sociología no, porque nos interesa mucho el artista, uh -huh. y nos interesa mucho las trayectorias de cómo alguien es reconocido como artista. Y por eso es muy importante en sociología estudiar gente que no es reconocida, uh -huh. incluso gente que deja de ser artista. Uh -huh. Preguntarles, ¿por qué dejaste de pintar? O sea, ¿por qué de pronto uh -huh. no seguiste con tu carrera como artista? Y bueno, ahí es un tema muy interesante para nosotros como sociólogos y como yo como latino, porque los, los latinos sufren muchísimas barreras como artistas para ser reconocidos. Una es que son identificados como un grupo étnico. Uh -huh. Y el arte como tal, el arte por el arte, ve con ojos... Uh, uh, o evalúa de una manera menor el arte étnico, el uh -huh. arte que es producido por... Gente que está uh -huh. movido por cuestiones de su etnicidad. Entonces, este, muchos de los artistas que yo entrevisté, eh, escogí algunos intencionalmente, que ellos intencionalmente decían, yo no, a mí, yo no quiero que me vean como un artista latino. Uh -huh. Yo quiero que me vean como un artista ya. Yo no uh -huh. quiero usar esa categoría. No me gusta uh -huh. que me metan en exhibiciones de puro arte latino. <risa> ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Pero... El artículo analiza cómo en un momento dado ellos tienen que enfrentar esa realidad, porque son racializados. Uh -huh. O sea, porque siguen el color de la piel lo sigue, lo sigue delatando como un grupo minoritario. Uh -huh. Entonces, estudié unos casos bien interesantes. Hay un chico de, de Cleveland que este, se tuvo que enfrentar con el asunto de identidad en su arte porque descubrió ya, más o menos grande en los, en los 20s, que él creció una, con una familia puertorriqueña y siempre un poco burlándose de los migrantes mexicanos indocumentados, como pasa mucho en esas comunidades. Y un día su mamá le dijo que no hiciera eso porque él no era puertorriqueño. Él era un hijo adoptado y él había nacido en Michoacán. 
Michoacán, sí. otra vez. Entonces entró, entró el chico, entró en, en un choque de uh -huh. identidad y claro. dijo, ¿por qué no me dijeron antes? Dije, pues que no te podíamos decir. Entonces el chico tuvo que ir hasta Michoacán a buscar a su mamá original, claro, no la encontró, pero lo metió en una crisis de identidad fuertísima. Uh -huh. Y eso lo sacó a través del arte. De pronto el, el chico dijo, wow, yo soy mexicano. Yo tengo una herencia artística impresionante. Yo soy, uh -huh. yo soy, yo soy, yo soy, yo soy mexicano. Yo pertenezco a la estirpe de Frida Kahlo, Diego Rivera, todos sus grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces empezó a estudiar todo este arte mexicano y empezó a trabajar con su identidad en lo que él pinta. Entonces, ha hecho cosas bien interesantes él, él ¿no? Entonces, ahora sí ya, aunque él decía que no quería ser, ser visto como artista latino, Trabaja temas sobre la latinidad, uh -huh. temas sobre la identidad, ¿no? Uh -huh. Tiene una versión de la Malinche que es súper interesante, una pintura que hizo grandísima, donde es una mujer así morena, pero embarazada. Uh -huh. Entonces creo que es la primera vez que alguien pinta a la Malinche embarazada, embarazada, porque él decía, bueno, es que de ahí es donde nacimos todos los mexicanos, de ahí salimos uh -huh. los mexicanos, ¿no? Entonces tiene esas ideas así muy interesantes. El, y luego hay otro que parte del estudio que, que es, de, es, de, es de Texas, y que él, él es México-americano, él no, 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 este, no nació en México, pero siempre estuvo muy resistente a ser catalogado como chicano, como todo esto, hasta que llegó Trump al poder. Uh -huh. Cuando llegó Trump al poder se dio cuenta de que él tenía que hablar, y hablar por su comunidad, porque uh -huh. sentía que estaba amenazado, que estaba siendo racializado, y entonces su arte cambió muy, mucho. Y ahora, algunas de las cosas que ha hecho recientemente es ha hecho unos grabados muy interesantes, unas serigrafías para denunciar todo el asunto de la separación de las familias. Mm. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. eh, esto, yo, yo estoy trabajando eso, en, es, mm. esa parte. Qué interesante. De ¿En qué momento ellos eh, escogen? O sea, hay una resistencia a ser identificado como latinos, pero luego hay algo en su vida que cambia y lo they embrace it, right? Exacto. They want it. Mm -hmm. Sí, y es porque, bueno, y hay que explicar como sociólogos por qué ellos rechazan la cosa de la identidad en su arte y es porque son marginados en el mundo del arte. Mm -hmm. Porque ellos saben que si los encasillan en una cajita mm -hmm. como artistas, les va a costar muchísimo más trabajo ser reconocidos a nivel del mainstream, a nivel de los, de los, de los grandes circuitos del arte. Mm -hmm. Entonces, por eso ahí está como lucha entre que no quieran ser encasillados. Claro. Pero al mismo tiempo... Llega un momento en que se sienten que son parte de una comunidad y que tienen que hablar por ella. Entonces entra en, to en toda esa tensión, ¿no? Uh -huh. eh, otro caso es una chica igual de Puerto Rico que hizo la, estudió arte aquí en el CCID. Salió y su, en su arte no había nada de él, nada, nada de nada, nada, nada de latino, nada de nada. ¿no? Uh -huh. este, era, hacía retratos de la gente con la que, que le mandaban hacer retratos o la gente que a ella le interesaba. Con todo un enfoque un poco así como existencial, uh -huh. etc. Pues ahora ya no está aquí. Se regresó a Puerto Rico a raíz de toda la crisis que ha habido allá. ¿Y qué anda uh -huh. haciendo ahora? Anda haciendo, uh, se fue a hacer murales uh -huh. de denuncia social. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Y ya no quería regresar a Puerto Rico. Decía que eh, si ella quería triunfar como artista, iba a ser más difícil en Puerto Rico. El problema es que se dio cuenta que aquí en Columbus, ella era una minoría. Uh -huh. Y el arte de las minorías aquí en Estados Unidos es, es mandado un, a un segundo término. Ahora que se fue a Puerto Rico, ahora ya tiene más contacto con el mundo del arte en Nueva York, viviendo hmm, en Puerto Rico. Fíjate. Porque algo bien interesante que pasa en el mundo del arte es que el arte de los mexicoamericanos es menos auténtico que el arte de los mexicanos. Entonces, es más fácil que el arte de un artista mexicano avance más en el mercado del arte y en el mundo del reconocimiento por ser mexicano. Pero cuando eres minoría, es más difícil. Mm. Y ella se dio cuenta de eso al regresar a Puerto Rico. La idea que tenía que en Puerto Rico no podía salir adelante, que iba a ser más fácil aquí se dio cuenta que no era así, uh -huh. que aquí era una minoría. 
Y si se iba a Puerto Rico, allá era una puertorriqueña haciendo arte y tenía más, um, más autenticidad. Mm. ¿Sí Mira, Víctor, ¿y esto lo piensas convertir en, en un artículo, en un libro? ¿Cuál es el plan? Ya está, ya está un artículo que estamos eh, esperando pues a que los demás acaben sus capítulos y se haga la introducción para que entre a prensa. Lo queremos uh -huh. publicar en la, la... Hay una editora. Uh -huh. uh, Olga lo quiere publicar en la Universidad de... En la University Press of Illinois. Uh -huh. Y bueno, ese es un tema que da para muchos, como el empiezo de algo. Es una de las líneas que estoy, estoy tomando. Sí. Otra que estoy tomando es... Eh, este proyecto en sí no es sobre arte y migraciones, tiene que ver más, más con identidad. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aunque a, ellos hablan de su experiencia migratoria a Estados Unidos, estoy haciendo otro trabajo, eh, estoy empezando, un proyecto donde la, la, el cruce de arte y migración es más como más evidente. Uh -huh. Y es seguir con esta línea que se exploró un poco en el libro anterior con Ana, pero lo voy a mover solamente al arte visual. Uh -huh. Y ese lo va a hacer nada más yo, que es, este, es, uh, es seguir con esta idea de... de ¿Cómo es que en los últimos años el mundo del arte ha reaccionado de una manera muy intensa al tema de la migración? Entonces, uh -huh. si volteas hacia el mundo ahorita, hay, ha habido en los últimos 10 años exhibiciones en todo el mundo enfocadas en la migración y el arte. Uh -huh. eh, artistas de mucho renombre a nivel del arte contemporáneo están así, tocando el tema de la migración. Uh -huh. Hay muchos artistas que son migrantes también, que están... Haciendo trabajos muy interesantes sobre la migración. Y toda la intención que tienen ellos es esa, es de brindar una versión del sufrimiento migrante o de la migración misma desde una perspectiva menos espectacular, menos amarillista, eh, donde tomen al migrante también en, en, en cuenta. Entonces, hay muchos proyectos, por ejemplo, lo que le llaman de arte participativo, uh -huh. donde el artista se da cuenta que él no puede hablar por el migrante uh -huh. y que lo que puede hacer es crear un espacio de colaboración con migrantes y que el migrante sea el que haga el arte mm. en colaboración con ellos. Sí. Entonces hay una, hay una, hay una ola grandísima ahorita de lo que llaman el arte participativo, donde uh -huh. el migrante se sienta con, con el artista a hacer arte. Uh -huh. Y esto lo conocí haciendo el proyecto con Ana, porque fuimos a varios albergues y conocimos un artista, un pintor de Oaxaca, que empezó uh -huh. a ir a los albergues y empezó a invitar a los migrantes en los albergues mientras uh -huh. descansaban a que hicieran arte. Uh -huh. Y ya tiene varios proyectos que ha hecho con al, migrantes en México y ahora tiene dos proyectos en Europa con refugiados en Europa, uh -huh. donde los invita a que hagan ellos el arte y los invita a que ellos hablen del arte que hacen. Y luego él lleva este arte a, y lo junta con el que él hace y ya acaba de armar una retrospectiva en Bélgica, donde en la misma sala hay arte hecho por él y las, el arte que ha hecho, sido hecho en colaboración con los migrantes. Entonces, uh -huh. esa es una manera en que están buscando los artistas uh, para que no sean ellos los que hablen por los migrantes. Sí, y sí. bueno, y aquí el, el caso de Martín Ramírez cerraría este nuevo proyecto porque también me he dado cuenta que Martín Ramírez uh, es un caso donde es un migrante hablando por sí mismo. Uh -huh. Y él pertenece a un campo del mundo del arte que le llaman el arte outsider, que es arte hecho por artistas autodidactas, que es un campo que está creciendo muchísimo a nivel mundial y he encontrado que hay una gran cantidad en este campo que son migrantes. Mm. O sea, que fueron migrantes de Italia, de Alemania, Estados Unidos y que terminaron haciendo arte por necesidad. Mm -hmm. Y que ya que murieron, alguien, alguien encontró todos sus dibujos en el sótano de la casa <risa> y ahora esos dibujos están tra trayendo un montón de atención. Entonces, okay. hay varios ejemplos de, de ese tipo que se parecen un poco a Ramírez, ¿no? Que... Hace arte en el psiquiátrico, luego muere y ya después de que muere su arte entra al, al, al mundo del arte. Okay, el sí. caso de él no es único como migrante. Parece, he, he encontrado varios. Entonces, ahí, ahí hay otra línea también de investigación. Okay, muy bien. Bueno, uh, Víctor, muchas gracias por esta conversación. 
No, gracias a ti por tenerme aquí. Es, así, es un placer platicar contigo. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.